1: insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Den här veckan är HelloFresh vår sponsor. Och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära roser. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till... Lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassan. Och Det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet för det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren och jag orkar inte riktigt planera middagar och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på. Och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt. Då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka... Har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckoladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris. Och en krispig äppelslåssallad med rökkål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd koden FLASHROSEN i ett ord. Och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Jättekul början. <laughs> Jättekul start, du verkligen pratade upp det så jag är riktigt på gång här nu.
1: Hej Ellen, hej Victoria. Hej. Hey. Eh, ja, jag vet att jag, jag kan bli nästan låta arg när jag ska försöka övertyga någon. In, innan inte. vi började banda här nu så ser det så att ikväll ska vi ha lite scenframträdande på Bomans Hotel i Trosa och prata om boken och, och sådär. Och jag kommer leda det och så kommer du få svara på frågor som du redan vet vad de handlar om så du har alla svaren och nu är du jättenervös mm. Mm. och jag tycker att det är fint av dig att erkänna det men det är också så att jag blir så här trött på att du är en av de mest liksom, erfarna människor på att prata i offentligheten och att din hjärna inte vägrar att gå med på det att du fortfarande sätter dig själv i något fack att du inte kan, att du ska göra fel och ena med mm. andra. och att du tror att man måste vara perfekt vad säger vi om det Ellen? måste man vara perfekt? nej, det måste man inte nej det var väldigt länge sedan vi tog bort den idén om att man var tvungen att vara perfekt.
2: Nej, jag, vet, jag vet Jenny, men jag, jag vet inte hur mm. det här liksom, det, jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här. Jag har kanske fel tankemönster, men nu, nu har jag, vet du använt för tankemönster nu inför, de här, ja. inför det här gigget ikväll? Då? Att, att det är nyhetsmorgon. Vi ja. gör precis som vi brukar göra en nyhetsmorgon, samma sak. Det, det är helt rimligt, för det, för det
1: är det som är grejen. Vi gör ingenting annorlunda. Ingenting av att stå Nej. på scenen är något annat än nysmorgon. Nysmån har du ungefär en halv miljon tittare som kan vara sådana som är helt ointresserade av trädgård och inte bryr sig eller sådär.
2: Men de ser jag ju inte. Det är, det är den här levande publiken som jag tycker är så.
1: Ja, men nu ska vi träffa 80, majoriteten liksom kvinnor i vår ålder som älskar trädgård och som tycker du redan från början är bäst i världen. Du kan säga vad som helst.
2: Nej, men vi tar oss igenom den här kvällen. Älskling. <laughs>
1: men du vet att du fick ett nummer till en KBT-terapeut. Ja, jag vet några. det. Ja. Och, 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 det är också intressant varför du vägrar att ringa den här Nej, därför att
2: jag tror inte att det kommer hjälpa oss. Tycker, jag att det är Tycker du att det är en, en Det är ring ungefär ja, men som jag... Johan säger till mig. När jag inte ont i ryggen, gå till en kyropraktor. Mm. Det hjälper inte sig. Men
1: är så här, du har ju det yrke du har. Då är ju frågan så här, ska jag investera i det här så att jag bara kan göra allting av lust och det blir kul och bra igen? Eller ska jag gå runt här och fortsätta vara... Liksom motsträvig och, och ha ångest nej
2: men vet du, Kan vi inte det bara nöja oss med, med, med Att liksom vara här i studion och, och sen vara här i studion Det är Nej,
1: nej Victoria, nej. du måste komma över Ja här. men jag
2: kommer inte att göra såna här Som Karina och Ginny <laughs> Nej men det behöver vi, vi, vi inte göra <laughs> det, det Det låter som att det är det du ser framför mig Att vi ska ut på en turné nej.
1: Det finns Globen? Inte.
2: Nej, absolut jag inte. Jag tror liksom,
1: det vore ju för sig intressant om vi någon gång skulle lyckas liksom ta oss in på Globen så hade det varit ett världsrekord i människor som tycker om blommor på samma ställe. Och helt osannolikt. Nej, jag pratar om som ikväll. Vi träffar 60 av våra, eller 80 av våra poddlyssnare som är intresserade av blommor som bara tycker det är roligt att få lyssna på podden fast det är som live liksom. Nej. Vi tar den här poddens ynka synande inkomster där för att jag tror att, det, jag tror att det där är typ den bästa investeringen vi kan göra om vi nu ska tjäna några pengar framöver.
2: Ja, det här imperiumet det växer inte, det växer inte jättesnabbt hör du? Jag som är lite ja. entreprenörslagd.
1: Nej, men exakt. Då, då kan du plocka fram, eftersom du har en drivkraft och tjäna ja. pengar så ja, kan det du då har, det har jag ringa terapeuten kanske. Ja. Mm. Det kanske är intressant om det är någon som lyssnar på som har samma erfarenhet av att gå ifrån att verkligen avsky att stå framför en publik till att om vi inte njuta så i alla fall tycker jag att det är helt fine. Maila mm. in. Vi går gmail.com
2: Vi håller på att måla om hemma då var jag tvungna att tömma ett vitrinskåp som har en massa böcker i. Ja, men då hittade jag, Vet, jag har ju köpt så mycket böcker om att hålla tal och rampfeber och allt vad de heter. Du ser, jag har ju ändå försökt på <laughs> egen hand.
1: <laughs> ja, jag tycker du är bäst.
2: Ja, men jag är trygg med dig igen. Annars hade jag aldrig börjat podda med dig för det finns inte många som jag skulle kunna tänka mig att jobba så här nära med som, som, och, och uppträda.
1: Ja, jag är tacksam över förtroendet och lovar att förvalta det.
2: Och var inte så arg då. Du ska omfamna mig. Ja, men jag omfamnar dig. Ja, och det kändes faktiskt bra när du ringde och sa att det är våra poddlyssnare som kommer ikväll för då fattar de. De fattar ju vår humor också. Tänk om det inte kommer någon podd. De kommer att sitta som frågetecken när vi
1: och håller på. Men poängen när man har ett evenemang med några som gör en podd och ser det på det sättet det är väl att de som är intresserade av det kommer.
2: Ja, vi får verkligen hoppas ja. det.
1: Men okej,
2: okay. <laughs> hur har veckan varit
1: i övrigt då förutom ja. att du har svettats <laughs> över det här på nätet.
2: Ja, Nej, men barn var ju mysiga. Vi var hemma vid bara och lagade lite god mat. Jag gjorde en fantastisk eh, ramslökspesto som jag toppade saltad yoghurt med som jag har lärt mig av Tove. Hon gör ju alltid saltad yoghurt. Eller är det, det du som har lärt mig det kanske? Fast jag har lärt mig det av Tove. Ja, och sen toppade jag det med ramslökspesto och sen hade jag köpt fantastiska räddiser som jag doppade i saltad yoghurt och ramslökspesto. Det var inte äckligt
1: alls. Apropå ramslök så hade vi, eh, min dotter, en av mina massor massa kompisar ute på landet i helgen och då hängde vi lite med dem först på förmiddagen innan våra, våra polare dök upp då, då var det en massa ramslök där så tänkte jag på de här det är, någon, det är någon form av allium liksom som ja. är där och jag smakar på den och den, ha, den smakar ramslök men det är inte de där breda bladen som är utan den är mer gräslöksartad då undrar jag så här det smakar ju likadant alltså, kommer jag att dö i Grönförgiftning förgiftning eller, eller kan man liksom bara börja använda de där stråna som sticker upp i det vattnet. Det finns ju så många olika varianter av det. Jag ja. vet inte vad det
2: är. Nej men jag tror inte du kommer bli förgiftad. Du får ju absolut inte förväxla dem med liljekonvalj
1: för det är ju väldigt,
2: de är ju ganska lika i bladen men,
1: ja, men, nej, det, men det här är alltså mer som om, gräslök i sitt utseende. Men det
2: finns ju vitlöksgräslök. Det, är Ka kanske, det. det kanske är det. kanske är det. kanske inte växer. Men det fritt. har ju inte då Ja, den har ju lite smalare, men den har ju klassiska gräslökstråna. Och jo, det men det den har det
1: här också, fast, okay. fast det är inte gräslök. Nej. Men gräslök växer ju inte vilt på den. Jo, det, det du kan du göra.
2: Absolut. Ja, eh, jag tror inte att du kommer bli sjuk. Smakade du lök, då är det ju en... Jag Ska jag pröva kanske? Håll lite kan till
1: matchsillen. Varför inte? Vad gjorde du någon god mat? Eh... Nej, fast, du, fast gästen ljög. Vi hade <laughs> en gäst som många kanske känner igen som studieman för tiden på Melodifestivalen och så. Här. så Henke från Swagba jättestor. Han är jättestor. Han är en jätteduktig matlagare och har lite autistisk i vad han äter och inte äter. Så att till hans fru, min kompis Camillas stora förskräckelse- så när vi frågade om de ville komma hänga med oss på Valborg- så var det första sms kom- vad blir det för mat? <laughs> ja. Och så kommer Camilla och bara, sluta, det är ju oortigt! <laughs> Men ändå rimligt när det hänker Och då skulle vi göra en röding- som Niklas brukar göra med en god gräddig sås. Jag tänkte, det kommer han gilla också. Den är hur god som helst. Ja. Men sen ändrade sig Niklas när han såg att- jag Fredrik gjorde inkokt röding. Ja, det såg jag. Så, och så då gjorde jag inkokt röding- Fast med lite etik och inte bara citroner. Den blev inte jättegod, alltså. Vad? Nej, men det, vi hade god så här: liksom, sås och någon romsås till. Men, Var den lite råsur då? Eller? Nej men det var liksom bara, det smakade inte tillräckligt mycket inkokt. Det kanske var råvaran. Så kan det ha varit faktiskt. Men Henke höll god min. Gjorde han det? Åkte ja. <görde> hem direkt och, och köpte jag. en pizza. Det är ju en sån här paradrätt den här årstiden att göra rabarberpaj. Ja. Men nu gjorde jag faktiskt, jag glömde bort den i ugnen. Och det visade sig vara en hit. Eftersom jag gör själva smuldegen med väldigt ja. mycket smör. Och nu hade jag, hade jag bara vetemjöl och sådär vaniljsocker i. Så ytan blev alldeles så här gyllenbrunt smörknäckig. Det var en bank så fick man som gräva ner skeden. och ja. under där så öppnade det sig liksom en kardemumma doftande... ja. Liksom härlig det varm Alltså det var så gott.
2: Jag har provat att riva lite ingefära när jag gör rabarberpai. Det blir faktiskt lite sting. Det blir väldigt gott. Kan tipsa om det. Mm, det är, så kan man också göra. Vi har varit på Enko också. Ska vi berätta om den?
1: Ja. Det, det, jag tycker vi har gjort rätt för oss. Var... Till av, efter avsnitt mellan avsnitt 102 och 103 så gick vi till Enko och Aha. signerade böcker. Ja,
2: sen gick vi ner till herravdelningen och investerade i två
1: tröjor. <skratt> två vita t-shirts. Äh, vi uppgraderade faktiskt. Vi började med de vita bomullst t ja. <skratt> Så tyckte vi att det kanske var lite snålt. Men det var ju dyra, det var ju märken. Det var ju jättedyra. Och sen så det, tog vi varsina var med krage på. Och så fick de dem. Och de, var så väldigt chock, de såg inte så nöjda ut. Nej, lite
2: så här. När jag höll fram kom hem med den här enkåpåsen och fint paket med sideman. Men hur gick det med en hel dag var det första han sa. Ger man dem
1: lillfingret så vill de ha hela handen. Verkligen... Har vi verkligen lovat en hel dag? Jag vet inte vad vi har lovat. Ja, men de ska ju följa med ikväll. Vi, precis. På det här, oh. Känns inte det tryggt att de
2: ändå är där? Jo, det känns faktiskt jättebra att de är där. Så alltså att vi har våra favoriter. Tänk jag tyckte det bara var få... intressant att hur tar vi oss dit? Alla åker var sin bil.
1: Vi har elbilar kan jag säga då. Det som kändes under. inte miljövänligt. Nej, men vi, både jag och Niklas har elbilar. Ja, det har jag med. Men Johan har en byggare Den är inte på el ja, kan jag säga. Det är för att vi alla ska jobba på olika konstiga ställen i morgon förmiddag. <laughs> Jag ska träffa Lale imorgon. Ska du? Ja. Jag har en girl crush på henne faktiskt. Hon är lite härlig. Eller Benny har en. <laughs> ja, ben... Benny i Lale.
2: Hur, hur har Benny haft det på sistone? Benny precis... har,
1: har pratat inte så mycket med Benny den senaste tiden. Men Benny har, Benny har haft det bra. Det är kanske att Benny följer med ikväll. Ah, vad... Ja, vad? är för att Benny hörde att man kanske skulle få ett glas bubbel och fira. Men lite vad så här trevligt. Efter. Angelica då?
2: Angelica har fått väldigt mycket eh, respons på på fiffi som är lite, lite torr och fått så mycket bra tips. Ja. Så Angelica har varit på apoteket. Och ja, kan inte Angelica dela med sig lite? På... vad har hon sagt till dig då Angelica? Jo, då är det så här en kräm som Angelica tycker är väldigt bra. Den heter nu blir det reklam. Fast ja, det är inte reklam. Vagifem. 5. Okay. Den tar man några gånger i veckan. Succé. I, i dubbel bemärkelse.
1: Men vad roligt för Angelica. Ja, verkligen.
2: Ja. Angelika har som en an, har Angelika
1: någon partner då, som, som, som kan få njuta av parken? Jag
2: tycker också att det här, har alla de här tipsen har varit väldigt bra.
1: Fan, du måste introducera mig för Angelika någon gång, det vore roligt att träffa henne. Ja, mig, det
2: ska du få göra, hon är väldigt liksom, härlig,
1: spontan mm. person. Ja, i övrigt så har jag växtös för att nu nu känna hur går det med mina små tomatplanter som jag hade övligt förra veckan? Ja. För nu är det varmare plötsligt. Oh, men det ska oh. bli
2: jättekallt mellan fredag och lördag. Skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Det, var, det skulle jag verkligen påminna om. Och alla ni där ute som nu har små sodder eller kanske tagit ut lite sommarblommor.
1: Täck, täck, täck. Täck, täck, täck. Jag, jag ligger efter, men jag tänker att jag är ursäktad med det här vädret att det inte gör någonting. Men det kommer bli en, en liksom puckel av pyssel. Jag har inte fått i daljagnälarna när jag direkt planterar dem, tänker jag. Det gör
2: jag med. Mm.
1: Jag har inte klippt några buskar.
0: Det nej, borde jag ha gjort.
2: Nej, du, det där kan man göra sen kan också. Man göra det Kanske sen inte också. äppelträden, men allt det andra kan du klippa. Mm. Det går bra. Nej, du behöver inte oroa dig. Tänk ibland när jag kommer ner till Öland och inte hunnit någonting till Kristi Himmelfärd. Vi ska mm. åka nu till Kristi Himmelfärd. Jag har inte gjort någonting där. Det går ju fint ändå.
1: Däremot kan jag säga att jag har, det är en sån pelagonlycka som pågår. Nu Allting ha, blommar nu. Är det sant? det Nycklar, Dr. Westerlunds små, de är så vackra. Ja. Ah. Ja, ah, det är så fint. Och de här äppelblomspelagonerna. Och blommar och de för fullt? Ja, det är för att jag har ju haft dem, de älskar den här vinterförvaringen. Och så har jag liksom börjat vattna på dem lite med lite bokashi vatten. Du har verkligen
2: den, den idealiska pelagonutrymmet för vintern.
1: Ja, förutom att man måste släpa dem tre trappor upp i något ah, slags ja, vinsutrymme. Och bryta här. ryggen, men...
2: Det är som vårt garage där vi inte får plats med någon bil. Där har jag ju alla mina Exakt. japanska lönar. Gråmalvan tog jag ut. Åh, oh, den är så fin i år. Ingen, inga möss som äter upp rötterna.
1: Där, kan du ta om det där falsettet? <skratt> en gång till. Nej. du oh, den oh, lät som en Disneyprinsessa. prinsessa ja, ja, jag har aldrig hört vilken. Nej, <skratt> det var <gott skratt> Nej, men kommer, Så fin Det år. kommer
2: när växterna har övervintrat väl. <skratt> då kommer små... För lust, vad heter det? Väl lustiga uttryck?
1: Ja, ja. Vi, vi håller också på på bostadsrättsföreningen. Då var, vi träffades tre, tretta medlemmar i gårdsgruppen igår. Bara, vår mörka gård och ska, den ska fixas till lite nu. Men vi ja. har inte fått något okej okay på vår budget från föreningen. här Så nu skulle vi bara köpa lite blommor för att det skulle se fint ut just mm. nu. Men då undrar jag så här, en mörk innergård. Ja, men du kan ju ha... Vi vill ha träd i kruka. Vad ska jag
2: du kan ha häggmispel. Hängmispel, bra. bra. Kornellor går också bra. Ta gärna de här vitbrokiga eller guldbrokiga för de lyser upp lite grann. Bra.
1: Vi har ett program också idag. Du ja. tänkte att det ska handla om basilika. Då blir jag lite så här, vad tråkig tänkte jag. Nej. Så nu får du övertyga mig om varför ska vi ska vi prata om basilika.
2: Nej för att jag tycker att den hör lite till årstiden och det är en sån här ört som man, som man inte kan leva utan. Jag älskar basilika. Och vi har ju ett recept i våran bok också med... Vad heter det nu? Heter en grön basilikakräm? Ja. Men... Som är så fantastiskt god. Det var länge sedan jag gjorde den. Jag måste göra den.
1: Ja, nu när du har dragit fram det där gamla receptet igen.
2: Ja, men vad då? Vi, vi kan ju berätta att nu finns ju receptet i boken också. Äh, med en bild. Japp.
1: Men då kan ju du också dela med dig.
2: Ja, då är det så här att man mixar två äggulor och en halv matsked dijon -senap, en kruka med basilika eller en... Näve kan man väl nästan säga då, om man har odlat själv. En matsked flytande honung. En halv riven vitlök. En matsked vitvinstvenäger. En och en halv matsked rapsolja. Salt och nymalen
1: svartpeppar. Så mixar man ihop det där. Sen blandar man i... men Det är som en majonnäs du ska få till en emulsion där. Alltså. Ja,
2: så skulle man kunna säga. Så då
1: är det viktigt att oljan och äggen har samma temperatur temperaturer. Ja, ju. klokt. Mm. Mm.
2: Men sen efter det så blandar man ju i en halv deciliter naturell casella och det är det som gör att det blir liksom lite fluffigt och krämigt. Jätte, jag har sett att det här gamla
1: tomatreceptet också har kommit ut Det var några av våra kära lyssnare som hade lagat det.
2: Ja, jag såg det.
1: Det blir mm. vi glada för när de
2: gillar våra recept.
1: Våra recept?
2: Ja, det var ditt. Nej, det var inte ens
1: mitt från början. Det är ett snott recept från dagens, dagens ny.
2: <laughs> Ja, Jag tror dessvärre att alla recepten i boken är snåda mer eller mindre. Vi har inte kommit på vi har inte komponerat ihop några egna recept. Där är ju
1: rabarberkompotten och sen så skulle ju Fredrik Eriksson ha var med i lördags. Kan inte det efter efterrätt för det vill jag alltid efter. Jag tycker ja, jag, tycker om efterrätt. Så han mm. orkade inte efter efterrätt. Så, ja, okej. Och sen så hamnade jag det blev så stökigt på kvällen och jag hade jättemycket kvar. Jag skulle ha migrationsministern. när jag satt och läste på en massa olika överenskommelser och annat. Så, att, uh. så att jag hann inte gå med än till två ställen och leta efter kardemumma-kakor som jag skulle krispa ner ja. ovanpå rabarberkompotten och så hade vaniljas jättegod hade jag hemma i frysen. Så, men så satt vi ihop det där och så fick vi smula lite kakor och, och den blev god liksom. Men tror du att eh, Per Skoglund han tyckte inte att det var gott? Va?
2: Tyckte han inte att den var Nej.
1: god? Vad Fast var han att han tyckte det. <laughs> Och så sa han efteråt att Alla människor jag bjuder på maten senast tiden, de har låtsats att det var gott. <laughs> Nej, Och då är han ändå inte. en genimatlagare.
2: <laughs> ja, inte... Sade han efteråt man att han inte Om man är i dräktsändning,
1: då får man fan i med... mig låtsas att det var gott.
2: Han låtsades inte
1: ens? Nej, han var... Var det gott? Ja, du, du hörde ja, att det var en Men han brukar nej, annars träka i sig Ja, exakt. Ja. Nej, så att nu är det osäkert om jag kommer tilltala honom på lördag. Ja. Det, är inte. det får vi se. Jo,
2: men eh, då ska vi, ska vi prata lite om basilikan. Du vet ju att jag har ju en favoritbasilika, Men om vi pratar om den vanliga basilikan först. Då, så den tycker jag kan vara lite knepig när man köper som planter. Den kan ju lätt säcka ihop. Den är för
1: förblåst.
2: Den tycker du det? Är... Ja. Tycker
1: du att det är så för dig? Ja, tycker du inte det? Nej, jag tycker att det brukar vara ganska lätt att lyckas med dem.
2: Jaha, ja men du, du kanske är en basilika-expert då. Men du men ska be... du kanske ta tips om
1: den här? <laughs> Nej, men du, om, du, om du ställer dem varmt i ja. sol och vattnar väldigt mycket, mm. då är det ju svårt att misslyckas.
2: Nej, det händer att jag misslyckas. Kanske är det så som med basilika som det är med rosor. Det är inte min grej, helt enkelt. Så innan jag vi... känner
1: att du vill äta upp den. Här Nej, tiden. men vet du vad jag har lyckats bäst med? Aj,
2: aj, aj. Ja. Att så, så frön av basilika istället för att ta hem planter. Det tycker jag har blivit bättre.
1: Det gjorde jag förra året. Sen ja. så försedde jag både mig själv, grannskapet och en hel pallkrage med basilika hela sommaren. Och min frys, där det ligger frysta basilikablad. Mm, gott. Jag inser att, att jag måste, ha ungefär en och en halv månad på nu och göra av med hela förra årets skörd som <laughs> ligger där i frysen och trubblas.
2: Du använder inte torkållan till basilikan då?
1: Det kanske inte är så bra att torka basilika. det
2: försvinner mycket smak. Det försvinner
1: mycket smak, så jag tycker det där, att stoppa in dem i frysen, då kan man dessutom då de här, när man, om man använder dem precis när man är med nyfrysen, så kan man smula ner ah, dem i olika... Just det. Olika bolognese. Det som jag tycker,
2: det har ju kommit ganska många roliga basilika sorter nu som man kan köpa som planter. Det finns ju thai basilika tycker jag är jättegod. Man ska voka mycket eller göra du vet en sån krämig röd curry till exempel oh, kan man ju blanda En krämig
1: röd curry. Ja. Oj vad gott. Ellen.
2: Och sen så finns det ju sen finns det, det, det kanske någonting. Vi ska åka till
1: Thailand med podden.
2: <laughs> nej, oh. nej, vi ska åka till Frankrike tycker jag. <laughs> nej men om man nu misslyckas, som jag brukar göra när man tar hem plantor av eh, basilika så tycker jag att man ska testa att så och Det är absolut inte för sent, för de gro ganska snabbt de här fröna. Men så de inomhus, jag skulle inte kall så, utan sår de i små krukor placerar några frön i varje kruka så sträcker man med ett tunt lager och så ställer man i ett, i ett ljust fönster och sen håller man jorden fuktig. Och då kommer bladen ja, bara efter ett par veckor och växer till sig. Och så kan man ju dela på de här så får man fler planter.
1: Jag gjorde det förra året. Ju, det sa jag precis. Så ja. att nu har jag, det är senilemens. Mm. Alltså man har slagit till. Ja. Men i år gjorde jag också det. Men så orkade jag inte ha alla sådder inomhus i stan. Så att jag flyttade ut dem i växthuset. Planterade de ganska smått. Och där, det har ju varit lite för kallt. på ja. så att, vilken, Men det, det funkar. De kommer ta sig. Jag ser det. Men... Men vilken temperatur tänker du att man kan ställa ut dem? Ja,
2: jag, ja jag skulle nästan säga att det behöver vara över 15 grader. Mm. Så det, är ju, det kan vara ett tag kvar. Om det nu inte kommer något riktigt högt tryck här och smäller på. Men det har ju varit riktigt kallt här på sistone. Men då får man ju ha dem inomhus. Men jag skulle verkligen vilja tipsa om att så eh, basilika. Om det är så nu att man, man har svårt att få de här plantorna att hålla Hur sig Hur långt
1: in på sommaren
2: är det värt att så? Ja, till mitten på maj skulle jag säga. Kanske till och med på slutet av maj. Det bryr lite grann på var man bor någonstans.
1: Ska jag sticka mellan med den glada nyheten att två svartöga frön har börjat ta sig? Är det så? Det tog sig en liten tid. Ja, men den står börjar få nästan fyra små blad nu var. Så pass. Mm. Ja. Det, det här långsamt. ska ju bli
2: spännande att följa. Mm. Vet vad jag ska ha inomhus? Nu, nu får jag iväg från Basilika till jag ska ha svartöga inomhus ska jag testa. Förra året hade jag ju Gurkadin. Men nu när det kommer plantor av eh, svartöga- så tänkte jag ska ha vit svartöga- som ska få klä in burspråket. Tror inte du att det skulle kunna vara fint? Kommer inte mycket insekter? Jo, skit? kanske, men ja. jag ska i alla fall prova. Ja. Nu, nu, tog, nu tog du den där liksom- Lite negativt. Plocka dig fram det negativa. Jaha, jag ser ju framför mig hur det liksom... Jag, jag är
1: journalist. Jag är inställd på att <laughs> titta de kritiska ja. infallsvinklarna. Okay, För men att
2: återgå i alla fall till...
1: Men, men när planterar du om dem då? Du har med lite så först. Hur stora ska de vara tycker du? Jag skulle
2: du? säga att när de har fått uh, två hjärtblad
1: ungefär... Okej, och hur mycket gödslar du och sådär?
2: Ja, men inte så mycket i början för jag tycker att den jorden som jag har sått i räcker till och jag vet att jag har nästan slutat att så i såjord jag sår direkt i vanlig blomjord
1: Tack, jag tycker också att det verkar helt onödigt faktiskt
2: ja, jag tycker jag... Har du perlit på? Ibland har jag det, men nu hade jag slut på påsen men annars tycker jag perlit är bra Varför då? Det är ljusreflekterande och så håller det fukten lite bättre så jag tycker inte alls att det är så tokigt Nej, jag tycker nog att det här med såjord kanske är lite, lite överskattat. Det är ungefär som det här med att man köper massor med olika slags gödsel. Det kan också vara lite överskattat, om det inte är ett riktigt bra gödsel, mm. skulle jag vilja säga. Jag, tycker nästan, jag har fått en del frågor om det här med gödsel. När ska man använda när och när ska man använda vad och så vidare- då tycker jag att mitt bästa svar är att varva mellan olika slags gödsel. Till exempel nässelvatten, kiss, kogödsel, lakvatten från bokashi. Om man tänker lite grann hur kroppen vill ha det. Vi vill ju ha massa olika vitaminer och, och bakterier. Precis så vill växterna också ha det. Så att det inte blir för en, ensidigt. Däremot så ska man ju inte gödsla med för mycket kväve från slutet av juli. Det kommer vi påminna
1: om när ja, den tiden kommer. Det kan vi göra. Okay. Om vi nu ska tala några ord om dina två favoriter- som vi har nämnt många många gånger här tidigare. Basilica, geminite eller Magic Mountain. Jag är tröttnat lite på geminite. Varför då? Ja, men Berätta nu varför jag fort ska fortsätta älska. Nej, Men
2: herregud, det är, är det någon växt som jag inte klarar mig- utan varje år ser är det ju den. Varför då? Därför att den doftar gott, den är tålig, den är bivänlig- den är jätte, jättefin att dekorera maträtter med. Eller, jag, ibland så fyller jag brödkorgen med, fullt med en massa olika frallor och brödsorter. Och så sticker jag ner blommorna däremellan. Så fint. Älskar basilika geminite. Den blir ju som ett litet träd. Ja. Och, och mycket, mycket tåligare än vanlig basilika. Men den här basilikan använder man ju inte till, till mat. Den, den vill man ju att den ska gå i blom. Mm.
1: Nej, jag satte ju en hel pallkrage i mig jag menar, i tron att jag skulle kunna använda den. Jag vet ju för är människor som, som gör det. De, ja. den, har lite, den är ju liksom lite grövre på något sätt i strukturen ja, och skarpare smak. röd i bladen. Ja. Men jag tror kanske det var den upplevelsen. Det, det tog över mitt liv. jag, menar, jag tog över Men du kanske ska liv.
2: ha den bara som i en kruka?
1: Ja, det hade jag förra året. Den ja. Och inte förra året över. så
2: hittade jag en vit basilika jag vet inte om den heter den heter nog inte Gemini den heter nog någonting annat som jag inte vet vad men den var vitblommande väldigt, väldigt fin så det kan man ju fråga efter i handen om de har fått hem den buskbasilikan som blommar i vitt och då när man köper den här ibland så kan man köpa den som stam som ett litet stamträd då planterar man bara om den precis rakt upp och ner man kan toppa in den lite men köper man långa gängliga planter beror lite grann på hur de ser ut då tycker jag absolut att man ska beskära dem nästan två tredjedelar. För den blir mycket, mycket finare och förgrenar sig om man liksom står ut med att klippa av nästan hela, hela konkarongen. För den växer på sig väldigt snabbt. Och man får inte göra misstaget av att låta den stå kvar i samma kruke man har köpt den i, utan den
1: vill ha ganska rejält med ny jord. Jag får bara inte en känsla av att om man tolkar alla olika program och bloggare och experter, att allting går ut på två saker. Förenkla mm. eller förenkla helt enkelt. Att, att man inte ska krångla till så mycket. så allting i större utsträckning. Använd liksom, krångla inte så mycket med olika gödsel och hit och dit så där, utan bara det som finns, man använder det man har på något sätt. Och,
2: ja, ja, men jag håller med lite grann. Och typ också det
1: här, ja nej men klipp av tomaten till exempel, att man stympar dem lite grann på mitten och så gör man sticklingar istället. Ja. Alltså det, Ja, jag,
2: nej, men jag tror att när man är nybörjare så vet man inte så mycket. Man måste börja i någon ändå. Och då tror jag man läser varenda liten detalj och så följer man. Men ofta så handlar ju odling ganska mycket om erfarenhet. När man har provat sig fram, misslyckats, lyckats och så vidare. Då börjar man förstå lite grann vad det handlar om. Och då kanske man också vågar experimentera lite mer så att jag tror att eh, nybörjare är sånt. Man läser och läser och läser liksom steg för steg. Mm. Men när man har sått några gånger då vet man på ett ungefär om
1: hur, hur det fungerar. Okej, okay, så man, kan, man ska beskära ganska eh, rejält då två tredjedelar om det är en sån där långgänglig planta man tar hem. Och då kan det bli sånt här som ett litet trä. Absolut, nästan. den växer ju jättesnabbt. Och det som är fint också med basiken det är att den
2: blommar så lång tid in på hösten. Mm. Och i oktober så kan man prova att ta in den och övervintra. För den blir ju som ett... Den får ju som stammar. Så det är ju, det är ju inte som en vanlig basilika som dör efter vintern. Utan den här är ju, blir ju som en... Jag borde ha
1: tagit in mina
2: min... Ja, det till. skulle du ha gjort om de hade... Du som har, Superkorkat. Du skulle ha upp med dem i palagonrummet. Ja. Tänk då hade du haft som ett...
1: Jag, jag kanske inte klar. klarad, apropå mental... Liksom, eh, motståndskraft. Vänna gång jag bär en kruka öfters tänker jag snart kommer jag tappa det här så ser jag framför mig hela, mm. en hel våning av, av jord och skärvor och så står Det är, står ju väl, jag där. Det är en väldigt brant tappa ja, upp där. Och, och, och så ramlar jag själv baklänges slår bakåt och dör. Men herregud. Nej, så tänker jag faktiskt Nej, nu får du
2: gå KBT. <laughs> det har jag. Ska vi gå dubbelt? Ja. Ja, med min scenskräck och du med med krukan mm.
1: du, vi ska, eh, Känner du dig färdig med basilikan? Ja det
2: gör jag Jag vill bara uppmana alla Hitta ni en sån här planta,
1: köp den eh, Om man eh, har checkat Pasta pesto hemma Och har lite sådana här planter från snabbköpet Kan man stoppa ner dem i jorden? Det kan man göra
2: men de brukar, kan vara lite hårt rina Så de är svårare att få, få igång Men det kan absolut vara värt det Istället mm. för att slänga den
1: det här är en berättelse vi måste sticka mellan varje när vi kommer till frågor på temat och annat. Det handlar om avdelningen eh, tala med sin katt. Du vet, vi pratade om det ja. tidigare. Man kan säga åt katterna helt enkelt, att de ska vara lugna på natten. Och det här brevet kommer från Anna och är väl värt att lyssna till. Vi har en bengal här hemma som varje natt kommer in till oss ibland flera gånger. Och innan hon lägger sig ner jamar hon tills vi klappar på henne. Mycket störande. Så jag tog chansen att vara med i er undersökning och be henne att inte låta när hon kom in och vi sov. Maken var mycket skeptisk när jag berättade vad jag skulle göra och vad jag hörte. Första natten gick utmärkt. Andra natten låg jag vaken som så ofta i dessa klimakterietider när katten kom. Jamandet började och slutade inte förrän jag hade klappat henne. Ha! Det fungerade inte, som maken. Lätt skadeglad. Nej, sa jag. För jag sov ju inte. Katten har helt klart vissa drag av en NPF. Alltså någon form av diagnos, typ. Ja. Så jag behöver förtydliga det hela. Sagt och gjort. Nu har jag berättat att... Om vi ligger i sängen och det är natt får en inte låta när en kommer och lägger sig. Även om vi inte sover. Det här sa hon till katten alltså. Jag vill göra en komplettering till. Om en av oss har gått upp så får den eh, inte låta om någon ligger kvar i sängen och sover. Det här var för snart två veckor sedan. Det fungerar fantastiskt bra. Det var till och med så att maken sa häromdagen- du får nog skriva till poddarna och berätta att det fungerar. Nej, men det här, det här är ju magi. Det här är magi. Det här är magi. <laughs> Imorgon kväll är det jag som
2: tar svante <laughs> till ett samtal innan vi går och lägger oss.
1: Ja, vad ska du säga?
2: Jag ska säga, klockan fyra, då sover vi vidare. Vaknar du så sover du
1: vidare tills vi vaknar klockan sex.
2: Då ska vi gå upp tillsammans. Så ska jag säga. Du kanske,
1: han kanske inte kan klocka. Jag tänker på det här med NPF. Han måste liksom vara väldigt Men min konkret. katt har inte NPF. Han är, då, han är en vanlig nej, katt. Nej, din, ja, ja det är din vanliga katt. Jag tänker, om, om han nu kanske skulle ha drabbats av en släng de senaste dagarna så kanske han skulle vara väldigt tydlig och säga <laughs> När vi ligger i sängen, då ska du vara tyst och stilla.
2: Tycker du att jag ska säga så?
1: Ja, så ska du hålla honom och stirra honom i ögonen.
2: Ja, jag ska prova.
1: Stare down.
2: Ja, hur, hur går det med Folke Gud fol Gudmor
1: undrar. <laughs> vi ska åka faktiskt på på tisdag och hälsa på i Oj, oj, oj. Ta Nå, lite bilder och vi, han, har, han har kanske blivit lite längre och gängligare, utdragnare. <laughs> ja. Som en fläskfilé kanske han ser ja. ut med. Men han har fortfarande sina år om. Han har sina år... Och hur ska det gå när jag blir nervös? Vi har också fått eh, frågor. Hej! Stort grattis till hundra avsnitt. Jag längtar varje vecka efter era avsnitt. och hoppas ni håller på många avsnitt till. Ja, det hoppas vi också. Eh, vi tror att jag bara gå i KBT så vi kan finansiera <laughs> det här poddinspelandet. Eh, jag kör min fråga. Vi har fått en ros från min mans släkt i Salla, Finland- en finsk vit midsommarros. Den är liten och späd. Kan jag sätta den i kruka eller hur ska jag starta upp den nu efter vintern? Jag är väldigt rädd om denna släktklenot. Jag bor i zon 1 Karlshamn.
2: Ja, det förstår jag att du är rädd om den där. Men ja, jag vet inte om den ska vara i kruka. Finlands vita ros är, jag håller med, det är en fantastisk ros. Den får så här lite fluffiga, stora, vit, sidenvita blommor. Man använder den ofta som häck för den blir ganska yvig och stor- Får vacker höstfärg. Jättefina nypon. Den har höga kvaliteter. Och lyssna noga, zon 8. Oj! Ja. Så den är en super, super ros. Men eftersom den blir så stor så skulle jag säga så här, nej, inte, jag tror inte att du ska sätta den i en kruka. Jag tror inte den kommer trivas där. För den behöver mera, mera utrymme för rötterna. Nej, sätt ner den på en, en solig, öppen plats. Så den får växa till sig där. Jag har svårt att tänka mig att hon skulle
1: kunna ta livet ut av den där. Det är viktigt Nej, man, att vattna man ordentligt. Man måste baka in innan så inte kommer en massa rådjur och sånt där. Precis.
2: Säkert. Ja, men det var bra att du påminner om det. Rådjur och hjortar, harar. Alla djur ska hon ju skydda henne Alla mot. dessa
1: djur.
0: Oh.
1: Mm.
2: Undrar om det fungerar att man pratar med dem. Man ropar ut. Låt bli.
1: Låt bli. Nej, jag vet inte. Jag, det var väl bra. Vi hade en massa människor på besök där över Valborg. Så då sa jag till alla alla unga män så att eh, om ni är bekväma med det så får ni gärna ställa vi tomt gräns. <laughs> <laughs> så jag tänker att jag har liksom ändå det kanske är, är det kissat nu då? Jag hoppas det. Att de liksom
2: ja, var det du ja. kissat? Jag vill kissat. Var det toppen?
1: Ja. Ja, eh, vi har fått en fråga ifrån Öland, Hanna Wahlgren. Vi har ett sommarhus på södra Öland där vi förra sommaren försökte anlägga ett land. I landet har vi planterat pion, daggkåpa, skabiosa och spirea. Sen tidigare fanns en gammal klätteros ut med husväggen. Nu är det vårt problem. Det växer enormt mycket ogräs i landet. Jag rensar och rensar flera gånger i veckan men ogräset försvinner aldrig. Kan vi lägga på barkmull eller finns det något annat som kan hindra ogräset från att växa så mycket? Jag vill hellre springa efter barnen än att ligga på knäna och odla ja. hela den här sommaren också. Eller är det dött lopp- och bättre att ju om ett fint land med blommor?
2: Nej, men det är klart att man kan bli superirriterad när det kommer upp ogräs hela tiden. Nu är inte jag så där jätteförtjust i att lägga ut barkmull eller täckbark därför att det blir väldigt lätt näringsbrist i de rabatterna där man lägger ut för det suger kväve ur jorden. Då skulle jag nästan säga att hon skulle prova att lägga en markduk och sen jord och på och sen hoppas att liksom växterna växer på sig och, och klär in den här eh, rabatten. Men
1: det görs med hål för plantorna.
2: Precis, alltså. man skär ju ut hål då, ur, i markduken. Men enklaste vägen är väl då att lägga barkmöl, men då ska man också tilläggsgödsla. Gärna med kiss och hönsgödsel då i så fall för man brukar ofta se när man har lagt ut mycket barkmull och täckbark för att slippa ogräs så ser man att växterna blir lite gula och taniga det är jättevanligt och det är just att bark... kan man
1: inte plantera någon marktäckande emellan som liksom äter upp mm. jo kanske för hon har skickat, han har skickat
2: en, en bild där också, jag ser att det är ganska glest planterat och det ser också lite näringsfattigt ut och vilket gör att växterna då inte växer på sig ordentligt så antingen, kan ju också prova att jordförbättra, att hon gräver ur den här rabatten, försöker få bort rottrådar men det ser också ut som att det är en hel del frö och gräs här och det kan man ju liksom inte göra så mycket åt, det kommer ju naturligt genom luften. Men jordförbättra är också ett alternativ plantera lite tätare marktäckare så att det växer ihop snabbare.
1: Ja för det är väldigt gläst. alltså jag skulle ju nog verkligen plantera lite mer. Mm. Så att jag, Det är klart att det blir, ju,
2: blir mycket jobb om inte växterna liksom orkar etablera sig ordentligt och kanske ge lite mer näring för jag ser att det där ser ut ungefär som jorden jag har på, på Öland och det, den, det är lite sandmovigt och då växer det ju ganska långsamt. Kanske att hon skulle välja någon sedum eller en, en timjan matta och sätta dem kanske med lite, ett plantavstånd på bara 10-15 centimeter mm. så att det växer ihop. Det är mitt förslag. Och bra sen tips. sköta vattningen.
1: Ja, Annette undrar också, hon tillhör de som, som somnar så gott med våra röster i sina lurar. Men hon tillägger sig att de vaknar framåt morgonen och då lyssnar hon igenom det noga. Vi, vi spelar ingen roll om du ljuger om det sista inte. <laughs> blir glada i alla fall Annette att du säger så. Men du har en, en bra fråga här. Hur fodrar man ektunnar vid plantering av små träd eller buskar som ska växa där länge?
2: Nej, men då är det så här att jag, jag fodrar inte längre mina ektunnor. Jag fodrar inte överhuvudtaget, varken invändigt eller utvändigt. Ja, eventuellt utvändigt, men aldrig invändigt. För jag vet, men jag vet också att det är väldigt vanligt och en rekommendation. Och varför jag inte gör det? Därför att jag märker att kärlen går ur, det tar längre tid för att kärlen släpper. I, i mina fodrade krukor. Så att jag gör inte det längre. Utan jag tycker att det är bättre att jorden får så mycket utrymme som möjligt och rötterna. Så att jag, jag har ingen fodring överhuvudtaget. Men du sätter ett litet myrnät? Ja, jag sätter ju ett myrnät i botten för att slippa myrinvasionen. Så att jag... Det här finns säkert olika skolor. Men min rekommendation är att inte fodra inuti. För att jag tycker att växterna har övervintrat sämre. Och speciellt om det blir en väldigt lång, kall vinter och kärlen inte vill släppa. Mm. Då håller ju den här fodringen liksom igen. Mm. Så att, jag är så trött nu. Blir är det är dåligt syra Ja, det är dåligt syre. Jag nu ska du vara alert och Nej, jag stött. Tror jag tror att vi håller
1: på att dö i syreförgiftningar. Vi, vi, ska, vi måste faktiskt skynda oss lite, för det kan vara könet i ja, trosa. Ja, ja. Okej, då har vi kommit fram till eh, trädgårdsmästarens kalender.
2: Ja, men då skriver jag lite snabbt här, kanske lite slarvigt. Men jag vill ändå påminna om att... Eh, det går fortfarande jättebra att så både sinjer, daljer en hel del sommarblommor, krasse och luktar. Direkt
1: är, på, på landet alltså? Då? Ja,
2: det är inte för sent.
1: Wow, alltså jag kan, nu, det är nu jag ska gå ut och agrosåsa
2: så <laughs> Ja, det skulle du faktiskt kunna göra. Så, för det är sådana frön som gro väldigt snabbt. Så fort det blir lite varmt nu och lite vårdag så kommer det att hända grejer. Så att, har man missat det att inte göra det så går det alldeles utmärkt fortfarande att be sig ut i handelsträdgården och köpa lite frön.
1: Krass kan man så också på frilandåden nu. Ja,
2: och jag tycker nästan ibland att det blir bättre. Och samma sak med solrosen så de direkt. Och sen så vill jag också många skicka jättemycket bilder till mig just nu på blyblomman. Det tycker jag är fantastiskt att många har odlat den och undrar om det går att beskära den. Det går jättebra att beskära blyblomman hårt, speciellt om den ser liksom vissen och slokig ut och att den är torr i topparna. Då beskär man ner till liksom nytt grön, grön ved. Mm. Och på blyblomman kan det vara lite knepigt för där kommer det ju små, små, små blad längs med stammarna. Så där tycker jag nästan man väntar med att beskära till man ser
1: var kommer bladen någonstans. Bra. Då är det bara snigeljakten vi ska påminna oss om. Mm. Att det är dags att se till att det aldrig kommer födas många nya generationer av slämiga spanska skogsniglar. Och hur gör man då?
2: Jag var faktiskt ute och eh, klippte några. I, Har de efter... fått dem redan? Ja, För fan jättetidigt. Eller nej, det är inte så tidigt. De brukar ju komma när vitsipporna
1: börjar blomma. Ja, min eh, erfarenhet är att jag lägger ut eh, föremål och sådär. Mm. Och gör jag det nu, ja. i liksom första omgången, så blir det mycket mindre sen. Jag vet inte, det är rent anekdotiskt från eh, mitt speciella läge. Nej, men jag,
2: jag håller nog med. Jag har ju hundtandliljer, den kära växten som vi tycker ska bli en trendblomma mm. som ingen köper. Men det är ju en, alltså, sniglarna älskar ju hundtandliljerna så nu har jag redan varit och strött ut där och ta mig sjutton. Då,
1: det är fullt med fina blad fortfarande. Det blir nog allt för idag. Det kan väl hälsa Angelica? bokser från mig. Det ska jag göra.
2: Ja. Och du kan hälsa till Benny.
1: Mm. Det ska jag göra om jag träffar henne. Hon är hon är jävligt jobbig typ också så I, att. Ja, emellanåt kan Nej. Nej.
2: Ja, men jag har ju träffat henne
1: vid några tillfällen.
2: Det kan vara väldigt nervösam ja. ja, det var hon som var här i början av programmet. Ja.
1: <laughs> Exakt. Du, Tack för idag. Kära, kära Rosor. Eh, hoppas att ni också njuter av livet när ni kröker rygg över rabatter och krukor och eh, balkonglådor i, i, i helgen, kanske när ni lyssnar på oss. Så hörs vi nästa vecka igen. Det gör vi. Hej då. Hej då. Hej då. Planning for your next trip.